Alright, siinä siis ainoa ja kappale nimeltä Anteeksi, kenties tämän kesän kesähitti. Mulla on joka tapauksessa nyt äh, langan päässä kautta videoyhteyden päässä kappaleen säveltäjä-sanottaja Jani Varpujärvi. Tervetuloa Jani tänne Suomen Pienet Bändit podcastiin. Kiitoksia ja oikein hyvää kesän alkua kaikille. Ulkona on oikein lämmin ilma, niin tota, mikä tämä niinku kesäkuun alku näyttää oikein mainiolta. <hah> Näinpä ker- kerrankin näin, eikö se ole yleensä tuonne juhannuksen asti suunnilleen sitä? Samaa kaatosadetta ja sitten sen jälkeen ehkä paranee. Ja äh, Janihan on meillä täällä, no täytyy sanoa, että monestakin syystä, mutta äh, käydään hetken aikaa tota, tätä äsken kuultua ainoa projektia läpi. Siinä on siis Jani mukana ja äh, Kari sitten laulussa. Mistä tämä äh, projekti sai alkunsa? Tehtiin Karin kanssa joskus... Tästä on jo vuosia aikaa, niin yhteistyötä muutamia biisejä ääniteltiin ja siinä sitten vähän maailma heitteli laidalle jos toisellekin. Ja sitten tota, joitain vuosia sitten ruvettiin järjestämään hyväntekeväisyyskonserttia ja tota, otin sitten Karin yhteyden, että tulisitko laulaa muutaman biisin. Ja tota, no Karihan jälleen kerran rohkeana miehenä tarttuu härkeä sarvista ja lämmiteltiin yhteistyötä uudestaan. Ja tota, tuli ne muutamat pistet laulaa ja ne kuulosti sitten kokonaisuudessa sen verran hyvälle, että sitten tämä hyvä ystäväni Sari, joka on näitä levyn kansiakin meille tehnyt, niin tota, hän sitten sanoi, sanoi sen konsertin jälkeen, että nyt pojat meitä tekemään levyn, että hän lähtee kustantajaksi ja tuottajaksi, että oli sen verran hyvä meininki, että nyt meitä sen tekemään. Ja tota, no siitä alkoi sitten tietysti kaikki käytännön asioiden miettimiset, että tarvitaanhan me tälle projektille joku nimikin ja miten me sitten käytännössä tätä hommaa, hommaa tehdään. Ja, no levy saatiin valmiiksi ja, ja, ja sai mukavasti radiosoittoa sitten saman tien. Ja tuota, siinä on niin lyhykäisyydessään ainoan syntyminen. Okei. Okay. Kerros, äh, tämä ainoa nimihän kirjoitetaan A1-noa, onko siihen joku tietty syy? No on ja ei. Tuota, <laughs> yksi perjantai vaan lauantai-iltaan istuttiin tota, noin, niin viisaat päät yhdessä ja, ja tuota, nautettiin virvokkeita ja päätettiin, että nyt niin kun lyödään muun muassa tämä nimiasia lukkoon. Perjantai vaan lauantai-iltaan istuttiin ja taidettiin vähän nauttiin virvokkeita ja mietittiin, että jonkunlainen nimi pitää keksiä. Meillä oli sanakirjat kädessä ja salattiin kaikkia mahdollisia ja mahdottomia sanoja läpi. Ja joku tämän sitten jostain hatusta repäsi. Ja sitten se, että miksi siinä on tuo ykkönen, niin taisi olla ihan vaan, että haluttiin jollain lailla sitten keksiä jotain erikoista siihen. Et varmaan hyvin tyypillinen, että se olisi voinut olla saunanlauteetkin tai, tai mikä hyvänsä. Tämä syntyi näin. Näin, se, sehän on hyvin jotenkin niin kuin suomalaisen kuuloinen sana tuleva mieleen noista saunalauteista. Sehän olisi eri suuntaan suomalainen. Mutta. Joo, mä, jos mä nyt en ihan kauhean väärin muista, niin tämä oli Karin, Karilta tullut idea ehkä, että hän tykkää maistella kovasti tällaisia pehmeitä sanoja ja vokaaleita ylipäätään ja niin maistella sanoja, miltä ne tuntuu ja miltä ne kuulostaa. Että mä voisin, jos se nyt ihan väärin muista, niin saattoi olla hänen... Hänen tuota ajatuksista peräsin, että ainoa. Sehän kuulostaa kauhean pehmeältä ja sellaiselta äh, sulavalta Kyllä. ikään kuin. nimenomaan. Sitten tota, siis äh, nämä ikään kuin nämä ensi, ensilevytykset tapahtui 2013, eikö niin? Mä oon tässä ihan oikealla kärryllä. Joo. Joo. Ja tota, siinä oli... Tietysti kun on musiikkia tullut aika pitkään tehtyä ja paljonkin tehtyä, että siinä sitten vähän pohdittiin sitä, että minkä, minkä tyyppistä siihen otetaan. Tai no, kyllä se tyyli nyt oli periaatteessa aika sel- selkeä, että tuollaista popahtavaa, tanssittavaa ja sellaista vähän niin kuin hyvän mielen, mielen meininkiä. Et niitä siinä sitten aika, aika me pähkäiltiin, että mitä otetaan. Kyllä ne kappaleet sieltä aika selkeästi sitten nousi 
esiin, että mitä sinne otetaan. Ja tota, siinä ekalla levyllä, sydänverellä levyllä on sitten bonusbiisinä on, on tuota, se symfonipiisi, joka sitten taas poikkeaa siitä ainoa muusta tuotannosta niin kuin aika oleellisesti. Ja. Mutta tota, sen, se tuli mukaan siihen sillä, että kun niitä hyväntekeväisyyskonsertteja järjestettiin, oltiin puuhaamassa tämän Saikan kanssa ja tota, sitten kuunneltiin viisi ideoita läpi, että mitä, mitä sinne voisi ottaa ja olen tehnyt siitä joskus aivan tyystin toisen tyyppisen version, että se taisi olla pikemminkin sitten jotain dance-musiikkia tai jotain tällaista. Okay. Mutta tässä aika pongassa, että hei, tässä on ihan tota, aika tarttuva tämä juttu, että mitä jos kokeilisit tehdä siitä ihan toisen tyylisen. Yeah. Ja tota, innostuu siitä sitten ja kokeilin ja tuumattiin, että sehän toimi vallan mainiosti. Ja sitten sitä työstettiin vähän sillä ajatuksella, että se tulee sen konsertin viimeiseksi. Siinä on isoa kuoroa ja tällaisia tuomiopäivän kelloja ja Kyllä. muuta tällaista, että se sopii sitten hyvin, hyvin siihen. Ja tota, meillähän oli siellä konsertissa sitten videotykkitekniikkaa ja muuta, että siihen tuli sitten tällaista tota, enkeleitä ja liekkejä ja muuta tällaista, niin kuin, että vähän sellainen niin kuin sokeraus siihen loppuun. Joo. Ja tota, ja, ja Sari sitten halusi ehdottomasti sen sitten mukaan siihen ainoan levylle, mutta tietysti se oli tyylinä sitten taas niin erilainen, niin tota, se pistettiin vähän niin kuin bonuspiisiksi siihen. Joo. Okei. Okay. Ja, ja no siitähän sitten tota, 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 ei ollut sitten kauhean pitkä matka sitten tämän Sinfonisaakalevyn syntyyn, että tota, se symfoni oli koko ajan mielessä ja mulla sitten jossain vaiheessa syntyi sellainen olo, että, että tota, kun mulla oli paljonkin samantyyppisiä piisejä, että siihen voisi tehdä niin kuin jatkuvoa. Ja, ja tota, joku ajatus sitten jossain vaiheessa syntyi, se sitten onkin nyt sitten se symfoni parakakkonen. Mutta sitten kun siitä rupesi muodostua se kokonaisuus, että hei, että tästähän voisi tehdä ihan kokona- oman kokonaisuutensa, niin tota, se sitten totta kai se Sinfoni ykkönenkin sitten otettiin, vaikka se siellä ainoa levyllä nyt alun perin oli, niin se nyt tietysti otettiin sitten mukaan tähän Sinfonisaaka-levylle. Kyllä. Ja siis nyt, nyt niin kuin tuota, kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä ole vielä kuulleet näitä nimenomaan Sinfonisaagan, Tota, kappaleita, niin luonnehtisin tätä ehkä semmoiseksi tota, sinfoniseksi heviksi, joskin ehkä tota, niin nimenomaan tässä se sinfoninen on se niin kuin, ä, olennaisempi jotenkin, vaikka siellä niitä raskaita niin metalli- tai hevimusiikista tuttuja ä, ä, osasia onkin, niin jotenkin tässä paistaa niin selkeästi mun mielestä se kuin tämä Vähän niin kuin klassiselta puolelta tuleva soundimaailma ja sovitukset ennen kaikkea. Joo, ja musta tulee kauhean hyvä, kun sinä sanot tuon määritelmän, koska tota, mä oon miettinyt pääni puhki, että jos pitäisi kuvalla, että mitä se on, niin tota, tai mihin kenreen kuuluvaa, niin tota, en minä osaa sanoa. <laughs> <laughs> että tota, Saika sanoi hyvin, että, että se on tota, sinfonista syntikapoppia, jarremausteilla ja raskaalla hevikitarolla höystettynä. <tos> Miten sen nyt sitten lyhyesti sanoisi? <tos> niin, no sehän on aina just se, se, NS, se suurin taito tai se vaikea juttu, jos niinku, no ennen kaikkea oman musiikin kanssa jotenkin Joo. <tos> lokeroida se ihmisille silleen, että, että se tuntuu jotenkin oikealta, mikä on yleensä vaikea, vaikein homma just. Joo, ja tosiaan kun se oli... Sitä tehtiin nimenomaan se konserttitapahtuma mielessä, niin siinä oli tärkeämpää se, että miltä se kuulostaa, minkälaisia tunnelmia siitä tulee, eikä niinkään se, että onko tämä nyt jonkun, jotain tiettyä genreä esimerkiksi tai näin. Että tuota, mulla ei sitten missään vaiheessa ollut mielessä se, että olisi halunnut sitä kokonaisuutta enempää johonkin tiettyyn genreen tuota, noin, sitoa tai näin, vaan 
lähdin työstämään sitä siltä pohjalta, että miltä se tuntuu itsestä ja miltä se niin kuin, kuulostaa ja minkälaisia fiiliksiä siitä no, niin kuin, ylipäätään tulee. Joo. Mutta sittenhän sulla oli tämä tota, hiljaisuus-EP, niin eikö tämä me ikään kuin nyt vähän niin kuin tämän tota, tän konsertin ja tämän symfonisaagan julkaisemisen väliin, osuuko mä oikein siinä? Joo, ja tota, se oli niin, että isoisäni sotaveteraani niin sitten siirtyi ajasta ikuisuuteen ja tuota, kun kuulin siitä asiasta, kun saan puhelun, että näin on käynyt, niin tuota, otin sellaisen pienen kahden euron maksaneen sähköuhun, minkä olen tällaista pikaista sävellistyötä varten hankkinut. Ja, ja tuota, no, niin pistin kuulokkeet kiinni ja menin makkariin ja, ja tuota, Syntyi sitten kappale, jonka halusin siellä muistotilaisuudessa sitten soittaa. Ja tota, mun oli ajatus ja tarkoitus se, että soitan sen sitten siellä tilassa olevalla flyykelillä, mutta sitten kun tässä kotipajassa vähän kehittyi niin sitä ideaa ja sinne sitten lisäili vähän patarumpua ja muuta tällaista, muhkeutta tuomaan, niin tota, ajattelin, että se ei ihan flyykelillä soitettuna sitten niin toimi. Soitin sen sitten tota, tallenteelta ja, ja, ja sen tilaisuuden jälkeen, niin sanotaan näin, että se sai erittäin voimakkaan vastaanoton. Ja tuota, sitä pyydettiin sitten, että se lupaa, että sitä saisi käyttää parissa DVD-projektissa, jotka kertoo näistä sotaveteraanien elämästä ja tällaisista, tällaisista asioista ja annan luvan siihen. No sitten multa tilasta ja samanen porukka tilasi sitten toisen teoksen ja tota, se on tämä Muisto Jeljärvellä, mikä on siinä hiljaisuuslevyllä kanssa. Ja tota, sitten jotenkin ne ne kaksi kappaletta vaan muodosti sitten mun mielestä taas sitten sellaisen selkeän oman kokonaisuuden, että halusin sitten niistä tehdä, tehdä oman EPn. Okei. Okay. Ja, ja, ja muistan tässä mainitsemassani hyvän tekeväisyyskonsertissa, niin kun sitten tämä hiljaisuuskappale, sielläkin sitten soitettiin, niin se oli, se oli ehkä tämän symfonipiisin kanssa, niin tota, semmoinen kyllä aika iso kohokohta sillä itselle henkisesti, että, että tota, et kyllähän näihin aika moniin liittyy hyvin vahvasti tällaisia tunnelatauksia, että tota, et niitä on sitten, on niinku itse kokenut niin, että kun niihin liittyy niin isoja tunnelatauksia, niin on halunnut sitten myös taltioida niitä, että on vähän jälkipolvillekin sitten siirretty näitä ajatuksia. Kyllä, kyllä. Ei siis, mä jotenkin sitä, anteeksi, kyseistä hiljaisuuskappaletta kuunnellessa, niin tuli jotenkin semmoisia voimakkaita, No, jos mä nyt sanon, että Sibelius-viboja, niin sit se ei ole myöskään ihan niin täysin totutta, mutta jotain semmoista, niin kuin, tiedätkö, hyvin semmoista niin suomalaiseen sielumaisemaan istuvaa. Ja, ja nimenomaan jotenkin tässä, niin kuin, just kun sä kirjoitat, että se on kunnianosoitus sotaveteraaneille, niin siihen tämmöisiä tykätään aina, ja siis luonnollisestikin niin laittamaan just Sibeliusta tai jotain tämmöistä, niin tämä jotenkin tämä sun kappale, niin, ja siis koko EP tietenkin jotenkin tosi kivasti jotenkin asettuu ikään kuin siihen samaan kaanoniin, vaikka siinä on tietenkin ns. vähän tämä modernimpi vivahde, mutta siinä on sitä sielumaisemaa. Joo, Joo kiitos. Tuota, pidän suomalaisesta luonnosta erittäin <hä> paljon, ja tuota, tuota eihän mikään ole mukavampaa kuin olla järvenrannalla kesäiltana Virvelin kanssa ja tuota, katsella sitä auringonlaskua ja valokuvaa myös tosi paljon. 
että vaikka on sen tuhat kuvaa mökilläkin siitä samasta auringonlaskusta ottanut, ja. mutta se joka kerta se muuttuu aina pikkasen, niin kyllähän ne niin kuin antaa sellaista vaikutetta ja, ja mun niin kuin luonto nyt noin niin kuin muutenkin on semmoinen melkoinen voimavara ja tota, pidän sitä nimenomaan hyvänä asiana, että sieltä tulee tällainen sävähdys esiin. Joo, siis sehän oli niinku, tietenkin Sibelius, kun kansallisromantiikaajan säveltäjiin, niin nimenomaan luonto ja tämmöinenhän oli niinku, hänelle siinä sävellystyössä äärimmäisen tärkeä. Niitä on jotenkin, siis musta tosi lasta kuulla myös, että et, et se tavallaan tämä sävellysperinne, että ollaan siellä onkivavan ääressä, tota, mökkimaisemissa, suomalaisissa maisemissa, niin ikään kuin, niin kuin edelleen kumpuaa sitä samaa, että ei tarvitse tavallaan, niin kuin, tai niin kuin kaikkien inspiraatio jotenkin tuu siitä niin kuin suurkaupungin sykkeestä tai tämmöisestä, vaan niin kuin se löytyy ihan sieltä mökkirannastakin Joo. esimerkiksi. Joo, kyllä. On sitten, sitten taas toisinpäin joitain näitä ainoa biisejä, muistan, muistan tuota sanotusten tekeminen on itselle aivan hirveitä myrkkyjä yhtä tervanvuotia. No onneksi Kari on sitten auttanut ja jälppinyt ja Karin kanssa ollaan niitä tekstejä sitten aina hiottu. Jotkut tietysti syntyy vähän helpommin ja nopeammin, jotkut vaatii enemmänkin työstöä, mutta jotain linja-autoa odotellessa tai jotain tuolla kaupungilla, niin muistan eräänkin piisin syntyneen sanat siihen. Mutta tota, se oli silleen jännä sitten huomata, että kun ne sanat syntyy, niin sitten ne viittasi kuitenkin, tai ajatuksissa, niin ne syntyi kuitenkin sieltä mökkirannalta ja Joo. siitä näkyvästi, eikä mikä siellä oli. Että tässä on tämmöinen, tämä on vähän niin kuin tällainen tota, jakomielitautinen homma, että kyllä tuolla kaupungin joskus syntyy, mutta sitten kuitenkin niin kuin se vetää jollain tavalla, tavalla sinne, että että tuota, myönnettäköön, että minussa asuu ehkä sellainen jonkunlainen kansallisromantikko siinä mielessä, että tuota, jos minun pitäisi valita, että kaupunkielämä vai, vai tuota, luonnon keskellä oleminen, niin kyllä se luonnon keskellä oleminen niin kuin tällä hetkellä vetää enemmän puoleensa. Joo, kyllä. Ja totta kai sitten niin kuin etenkin... etenkin tuota, jos on enemmän keikkaa ja näin, ja olet tuolla pileiden keskellä ja näin, niin muutamia kertoja ollut tuolla Savon suunnalla keikkareissua ja sitten saanut sieltä keikan jälkeen huumasta painua sitten sinne mökin täydelliseen hiljaisuuteen. Ja siinä on myös niin kun, se kontrasti, mikä siinä tulee niin henkisestikin, se, on, se kiehtoo mua niin vallan äärettömästi, että, että jotenkin niin sellaisesta tiiviistä sykkeistä sitten tuollaiseen niin täydelliseen hiljaisuuteen ja pimeyteen, niin tota, se on ääripäät kiehtoa. Joo, ja siis toi on myös tosi jotenkin äh, hyvin jotenkin havainnollistavasti niin kuvailit, tota, että, niin kuin, että säveltäjillähän usein sanotaan, että äh, niillä on ikään kuin se tietty tila, johon pitää päästä, jotta jotain syntyy ja sitten niin kuin, tietenkin nykymaailman popmusiikin paineissa, niin sitten on myös usein silleen, että no nyt multa ei nyt synnykään yhtään mitään, vaikka just pitäisi ja niin kuin, en tiedä, että minkä takia ei synny. Yleensä syntyy aina ja niin kuin, nyt pitäisi saada jotain tehtyä ja valmiiksi ja ulos, ja, mutta mitään ei tule. Ja sitten niin kuin sulla toi ikään kuin, niin kuin bussipysäkiltä siirtyminen sinne, sinne niin kuin omaan ikään kuin siihen paikkaan, johon voi luottaa, niin se on minusta jotenkin tosi mielenkiintoinen tuommoinen, että sit se, se, se on tavallaan sitten se, ää, se no, tavallaan se painike, joka, jota painamalla sitten yhtäkkiä onkin siinä niin kuin oikeassa Joo. tilassa. Joo. Ää, mutta tota, tuossa sä viittasit... Mulla katkesi ajatus, piti jotain sanoa. Ei, ei. <laughs> ei, ei se mitään, mä, mä, mä kattelen, että niin kuin, aha, ehkä, ehkä, ehkä tulee tuohon vielä jotain, mutta, tota, ei siis, mutta muutenkin tuohon, mitä just sanoit tuossa kanssa, eli, tai oikeastaan viittasit, että oot niin kuin, 
öö, muutenkin musiikin työläinen, että siis pelkästään ainoassa ja, ja niin tässä soloprojektissa vaikuta mukana, vaan oot, öö, muun muassa myös Eki Antosen mutkattomissa soitat hetkinen bassoa ja koskettimia, eikö niin? Joo, tuota... Koskettimilla bassot ja sitten mitä muuta toisella kädellä kerkiä tekemään. <tos> Niinpä. <tos> ja, ja tota, joo, se on sitten taas, niinku, taas sitten ihan tyystin toisenlainen maailma. Sitten taas toi, <tos> toi tanssilava meininki. Tota, Tämä on vähän sellaista kaksijakosta tai useampijakosta hommaa. Että tota, joo, siis se mihin tuon... mä oikeastaan niin kuin, koitan ikään kuin päästä vähän kiinni, että tota, tähän niinku Öm, tai sulla on selkeästi vähän niin kuin semmoinen, tai sun paletti, jos mä koitan sitä niin tässä samalla vähän niin itsekin hahmottaa, niin sulla on selkeästi tämä niin sun soloprojekti, josta sitten kohta kuullaan vielä lisää, ö, joka on niin selkeästi tämmöinen, niin no sinfoniset elementit käytännössä, niin semmoiset on tärkeitä. Sitten on tämä ainoa, mikä on sitten selkeä semmoinen, ö, niin kuin, kumarrus populaarimusiikille kaikilla tavoin silleen, että, että tavallaan niin haastat itseäsi varmaan myöskin siinä, että haluan tehdä sen ta- täydellisen pop-sävelmän, eikö niin semmoinen, joka... Joo, to, kukapa siihen ei pyrkisi. Niin, no joo. Et, tota, et, että, äh, mulla sitten on taas sellaisia tuttuja, ketkä tykkää sitten taas huomattavasti enemmän tästä näistä musoolohommista. Sitten on taas sellaisia, ketkä dikkaa taas enemmän tuota ainoa, eikä nyt niin viittaa sitten näistä jostain vähän kokeellisemmissakin jutuista, mitä on tehnyt. Mutta tota, mitenhän mä sanoisin, kyllähän kaiken musiikin ei tarvi aina olla niin kuin äärettömän vakavaa ja sellainen niin kuin Tota, kauhean syvällistä tai jotenkin, että, että jokaisesta voisi nyt kaivaa niin kuin ihan tolkuttomasti jotain, jotain tota esille. Että joskus mulla on, tämä Sari on erittäin hyvä ihminen siinä mielessä, että mä aina hänellä peilautan, että myös me ollaan tunnettu niin tuollaista vahtosammuttimen koko sitä saakka. Ollaan aina oltu oikein hyviä ystäviä, niin tota, mä aina hänellä sitten soitetaan, että miltä tämä kuulostaa. Ja sitten sanoin, aina välillä, että just tulee, että no tämä on hyvä juttu, ja se on ihan hirveätä kuraa, että älä nyt tollaan tee. Ja, ja tota noin, niin kyllä mä häneltä otan paljon vinkkejä vastaan ja näin, mutta tota, joskus sitten vaan tietysti, kun tuostakin on vähän, että kun yhteen suuntaan kumartaa, niin toiseen pyllistää. Että et sitten tavallaan niin kun, joskus sitten vaan Tietää, että okei, ei tämä nyt mikään mestari juttu on, mutta tämä on nyt tällainen ja, ja tämän olemassaolon tarkoitus on nyt, nyt tämä, että tota, jos me tämä joskus veossaan vedetään ja, ja tota, joku vähän tanssii, niin se on saattanut silloin sen tarkoituksessa täyttää. Tai sitten voi olla, että niitä kaikkia ei kukaan ikinä edes kuullakaan missään, mutta itse pääsee joskus fiilistelemään, että no tällainenkin on tullut tehtyä, niin se on ehkä silloinkin täyttänyt sen tarkoituksessa, että kaiken ei tarvi aina olla niin vakavaa. Tällä en tarkoita sitä, että tuo ainoa nyt olisi jollain lailla tai millään tavalla niin kuin vähäpätösempi taikkaa siihen suhtautus millään lailla niin kuin vähemmän vakavasti, mutta tota, se, on, se on sitten ehkä vähän kevyempää, sanotaan näin. Kyllä, kyllä. Ja siis toi on, toi on tavallaan niin kuin... Tai mä, mä aina tuossa niinku elokuvapuolella oikeastaan niinku erotan silleen mielelläni niinku viihde ja sitten taideelokuvat. Ja siellähän se on ikään kuin vähän tämmöinen niinku enemmän käytettykin käsite. Et tavallaan en mä mene vaikka jotain Avengers-elokuvaa katsomaan sillä ajatuksella, että tämä on nyt varmasti sitä suurinta taidetta, vaan niinku sinähän menee nimenomaan vaan viihtymään. Ja siis tavallaan niinku sama niin, pätee. Sama pätee niin musiikin puolella mun mielestä kanssa. Et sehän on myös vähän semmoinen mielialakysymys niin henkilökohtaisesti, jos mietit, että niin välillä tota, välillä mieluummin tota toista. Ja niin nimenomaan kun pystyy vaihtelemaan niiden välissä. Niin... Se, on, se on juuri näin. Ja tota, kyllähän sitä sinfonilevyä kun tuli tehtyä, niin se oli äärimmäisen pitkä ja raskaskin projekti. 
Ja tota, siinä, oli, siinä oli paljon tekemistä ja paljon juttuja, mitä piti miettiä ja teknisiä juttuja ratkaistavana ja, ja vaikka mitä. Niin tota, kieltämättä sen valmistumisen jälkeen tuli vähän sellainen olo, että Vihdoinkin se on nyt tuossa ja pystyy tekemään jotain vähän kevyempääkin välillä. Mutta sitten taas, <tos> mut sit taas sitten, kun oli vähän aikaa sitä kevyempää tehnyt, niin sitten taas sellainen, että no, nyt kyllä voisi jotain vähän niin kuin raskaampaakin taas tässä tuota noin niin työstä. Että et niin kuin sanoin, että tämä on vähän tällaista jakomielisen hommaa. Mutta paljon riippuu just omista fiiliksistä, että et mikä on, että jos on päättänyt perjantai-illan pyhittää jollekin tekemiselle ja sitten huomaa, että no nyt on vähän tällainen kevyempi fiilis, niin jotain kevyempää kattelee ja näin, että se myös palvelee sitä oman itsensä tulkitsemisen ja tuntojen esille tuomisen niin kuin tarkoitusta se, että, että kun noita tekee. Että tota, et oli ne fiilisit sitten mitä tahansa tai minkä tyylistä tahansa, mitä on tullut tehtyä, niin siinä mielessä voi niin kuin seistä jokaisen takana, että, että ne jotain tarkoitusperää itselle ainakin on täyttynyt ja silloin kun näin on, niin niiden takana pystyy seisomaan, seisomaan täysin ilman, ilman niin kuin tavallaan turhia selittelemisiä tai näin poispäin. Että, et, että. Mutta sitten taas tosiaan, kun tuosta mutkattomat hommasta mainitsin, niin, mainitsit, niin tota, Tuo tanssipuolihan on sitten taas tosiaan ihan, ihan tyystin erilaista. Ja tota, mua tietyssä mielessä viehättää siinä, no etenkin kesäaikaan, niin tuota, joku kesälava ja valssisoi, niin onhan siinä jotain sellaista vanhojen aikojen kaikua ja sellaista jopa maalaisromantisuutta jälleen kerran. Mutta se on, se on sitten taas ihan tyystin, tyystin toinen, toisenlainen maailma, mutta siinäkin on, on sitten näitä tietynlaisia lieveilmiöitä tullut viime vuosina aika paljon, mitkä nyt ei välttämättä kaikki ihan kauhean niin miellyttäviä ole, ole että kun jengi käy tanssikursseilla, mikä on tietysti ihan hyvä, se on hyvä harrastus ja kunnon kannalta ja näin poispäin, mutta sitten välillä tulee vähän sellainen Olo, että pitäisi kaiken olla niin, kuin niin laskelmoitua, että välillä siinä hommassa niin kuin kaipaa sitä sellaista meininkiä, mikä ehkä ennen vanhaa on ollut, että kyllä se kun järjestää tanssit, niin sinne menee lapsesta vaariin suurin piirtein kaikki ja sitten siellä käydään auton takakontilla ehkä ottamassa ja sitten tota, sinnehän mentiin katsomaan elämän kumppania, ihan kyllä, suoraan no. sanottuna, oli vaan se mielessä, että päästään päästää sinne saatille, mutta nythän se on Silleen kauhean järjestäytynyttä, että siellä on ihan tietty tota, koori, minkä mukaan mennään ja ollaan ja näin, että se on, se on toisaalta vähän aika lailla jäykistynyttä meininkiä osittain. Eli jotkut on lähtenyt sen tanssinkin sitten ikään kuin tekemään niin ammattilaispohjalta sille, että on, on kurssit käyty ja vai? Joo. Joo, ja, ja sitten tuota, yhden väärän liikkeen, jos teet, niin sieltä heikkohermosimmat tulee niskaan. Että tuota, ja sitten siellä välillä on vähän sitä, että tempo on tämä, te suotitte kaksi pykälää liian nopeasti. Mutta toisaalta se on ollut sitten taas silleen hyvä koulu, että on taas sitten nähnyt sitä puolta, ja tietysti sitten kun on paljon tavannut muita soittajia ja artisteja, niin tota, onhan siellä vähän sellaista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sitten taas tulee, että, että tuota, tuolla jossain huoltoasemalla sitten kun yöllä nähdään kolmen aikaa kahvikupin ääressä, niin aha, mistä te olette tulossa, ei kun me ollaan menossa, okei, no me ollaan tulossa, että no, se, on, se on ihan oma maailmassa sitten taas sekin, että. Näinpä. Ja siis mä voisin kuvitella, että se on tavallaan ihan kiva, kun siinähän sä et ainakaan käsittääkseni ole minkäännäköisessä sävellysvastuussa siinä bändissä. Ei, vaan, että ei ihan, joo, 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 ei. Et, ihan ihan... Rivi, rivisoittaja vaan, et, se on, joo, näin. Et se, se, et, tavallaan sehän on sitten ihan kivakin semmoinen, no va, varmasti nimenomaan just rahakeikka, mutta tietenkin myös ihan äh, tavallaan sen äh, niin oman luomisenkin kannalta, 
ikään kuin tauko nimenomaan siitä luomisesta, mutta kuitenkin soittimen ääressä, <laughs> jos sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Joo, kyllä. Ja tuosta tota, kun puhuttiin just näistä eri, eri tyyleistä ja muusta, mitä sitä on, on tullut tehtyä, niin kyllä mä koitan niin kuin ammentaa sieltä ja täältä jotain, että tota, mm, mä itse asiassa tulee nykyään kuunneltua kyllä vähän liian vähänkin musiikkia, että pitäisi oikeastaan niin kuin, tai voisi kuunnella enemmänkin kaikenlaista, mutta siis tota, mitä nyt esimerkiksi kavereiden tuttujen kanssa illanvietossa, niin aina jokainen käy vuoron perään laittaa jonkun mielipiisissä ja välillä sieltä saattaa tulla tyyliin ACD siitä, joku saattaa laittaa jotain tota, jonkun Selin Dionin biisin soimaan tai näin, että, että tota, et kyllä mä oon aika moniruokainen musiikin suhteen ja, ja tota, tykkään kuunnella erityyppisiä juttuja ihan, että et miten voi eri, erilaisia hommia tehdä. Tuosta tota, viikkopari sitten törmäsin viimeisen juttu, mistä mä vähän niin kuin innostunkin jopa, niin oli tällaisia mikä Bamboo Wackers vai mikähän ihmeessä oli? Ah, Boom Wackers. Niin tiedätkö sen? Joo, joo, se on se putki, jota hakkaamalla tulee se tietty ääni. Joo, joo. Tota, musta se oli kauhean jotenkin, niin kuin, siis kauhean simppeliähän se oli. Tai no ei se itse asiassa varmaan toteutus ole mitään simppeliä, kun siinä on monta tyyppiä hakkaa niillä putkilla polviinsa ja vaihtaa putkeen välillä, että saa joo, eri äänestä. <laughs> Mutta musta, musta oli kauhean viehättävä silleen, että tota, et, niin, että noinkin voi tehdä. Ja tota, mistä päästään siihen mun lempisanontaa, mitä mä oon aina viljellyt, että mulla on ihan sama, että millä musiikki on tehty, että onko siinä käytetty vaikka kattilaa ja nokkavuuluja, jos se kuulostaa hyvältä ja siinä on pointti, niin sitten se kuulostaa hyvältä. Että tota, mulla ei ole silleen, silleen musiikilla väliä, että miten se on tavallaan niin teknisesti tehty, tehty tai soitettu tai näin poispäin, vaan se, että mikä se on se lopputulema, niin tota, se, on, se on se, mikä siinä ratkaisee. Kyllä, kyllä. Juuri näinhän se on. Että, 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 sehän on tietyssä mielessä myös se punk-estetiikka, että nehän sanoisi, että aikoina, että ei tarvitse olla myöskään kovinkaan hyvä soittaja, jos se on tavallaan se... Tavallaan se ulosanti on sen arvoinen, että sitä kannattaa kuunnella, niin, ei se, niin kuin, musiikki ei ole niin kuin, lähtökohtaisesti sitä, että pitää olla niin kuin, suuret opinnot takana ja silleen, vaan niin kuin, kuka tahansa periaatteessa voi ilmaista itseänsä mielenkiintoisella tavalla. Joo, ja jos nykypäivä, no en tiedä, nykypäivänä tietysti hiotaan levyjä ehkä enemmän, mutta äh, jos ajatellaan jotain punk tai sitten jotain Motown-juttuja sun muuta, niin tota, nehän meni aika fiilispohjalta. Ja jos nyt punkia ajatellaan, niin jos niitä nyt olisi ruvettu hiomaan ja kauheasti niin kuin, <tos> tota, sillain siistimään, niin, niin kyllä niistä aika äkkiä se fiilis olisi kadonnut. Ja mitä sitten joku Motown-soundi, niin tota, olisiko se niin kova juttu, jos silloin olisi ollut samanlainen tekniikka käytettävissä kuin nykypäivänä. Että, että siinähän on se ihan ihan oma saumisa, että tota, kyllähän tekno, teknologia on aikojen saatossa sanonut aika paljon sitä, että miltä, miltä niin musiikki kuulostaa, Elvis, Beatles, muut, että eihän ne nyt välttämättä aina niin puhtaita ja laadukkaasti tämän päivän mittapuiden mukaan miksattuja, masteroituja ole, mutta niin se on se oma, oma saumisa, että tota, et kyllähän musiikki kuvastaa ja, mutta sitä mä oon miettinyt aika paljon just, että kuinka paljon teknologia sanelee sitä, että miltä musiikki kuulostaa. Ihan, ihan lähtien siitä, että tota, no nykypäivänähän on näitä virtuaalisoittimia tietokoneissa ja niitä on miljoonia ja, ja soundeja on niin kuin loputtomat määrät sen kun latailee vaan. Kyllä. Mutta tota, vielä 80-90-luvulla, kun oli ensimmäiset ja 70-luvulla tietysti, kun oli ensimmäiset syntikat, kun ajatellaan joku Hollandin D50, mikä multa itseltänikin löytää, niin aina kun sen kuuli jossain biisissä, niin se tunnisti, että hei, toi on muuten siitä ja se ja se soundi. 
siitä tuli joku korkin M1, missä oli se tietty pianosoundi ja se universal kuorosoundi, mikä se on vieläkin päässä. <laughs> niitä käytettiin niin, kuin niin loput, siis tuhansissa biiseissä. Hei, siis tuosta soundijutusta tuli vaan niin se mieleen, että kun sä puhuit tuosta, että ne oli niin kuin, tai, tai puhutaan niin paljon itse asiassa niin nykyään taas siitä niin kivoista vintage-soundeista, niin mä väittäisin melkein, että jos, jos niin vanhoilla punk-levyillä tai just näillä oikeastaan enemmän nykyään varmaan just noilla Motown-levyillä, jos siellä ei olisi tavallaan ollut se meininki, jolla niin sitä musaa tehtiin. Että sehän oli niin kuin, että kaverit kirjoittaa päivässä biisi, seuraavana se nauhoitetaan ja niin kuin, niin kuin rumpaa jatkuu ja tälleen, niin sitten siellä oli tavallaan aina myös sillä äänitekniikolla ja valmiina se setup, että niin okay, tämä rumpali soittaa tällä ja no, noilla säädöillä ja sitten eteenpäin vaan. Niin tavallaan just se, että kun sä puhut just siitä niin viilaamisesta, mikä nykyään on tavallaan niin helppoa, mutta sitten helposti myös ähm, ikään kuin sitten jää jotain elementtejä siitä musiikista rannalle, niin nythän se on huvittava, kun huomaa sen, että just näitä vanhoja, Motown rumpusampleja esimerkiksi käytetään nykyään hyväkseen, tässä oli niinku se oikein oikea hyvä Joo. basarisoundi tai snaresoundi tai näitä. Joo, tuota, teknologia on, se on vähän kaksipiippunen juttu, mm. että tuota, toisaalta se, että, että ennen Otettiin se rumpali sinne studioon, joka sitten svengasi kuin hirvi siellä ja tota, se äänitettiin. Ja nyt sitten haetaan sitä samaa fiilistä, kun se haetaan sillä, että se haetaan tota, netistä se MP3 ja säplätään se pätkä. Ja sen päälle ruvetaan sitten rakentamaan. Et, niin, onko se hyvä vai huono juttu? Tiedän, että moni sanoisi, että se on tosi huono juttu. Niin. <laughs> Mutta siinä on sitten taas teknologiassa ylipäätään on mun mielestä se hyvä puoli, että esimerkiksi tänä päivänä pystyy tekemään sellaisia juttuja jokainen kotona, mitä ei 20 vuotta sitten voinut edes kuvitellakaan. Eli tota, Muun muassa sinfonisen levyn. Juuri näin, juuri näin. Et, et siinä mielessä se teknologi, teknologian puute ei ole enää syy sille, etteikö voisi toteuttaa itseään että tota, tosiaan niin kuin sanoin, että maailma on soundeja täynnä ja pystyy niin kuin tekemään asiat sillain, kun ne haluaa, eikä niin kuin ne vaan tavallaan, ei jää, no, niin, no, ei jää laitteista kiinni tai teknologiasta kiinni, että jokainen pystyy tekemään sen, sen mitä tota, haluaa ja mitä mielessä on. Että toki sitten... Mm, Toisaalta se tarkoittaa myös sitten sitä, että tuota, musiikkia julkaistaan kauhean paljon enemmän ja työnnetään YouTubeja joka puolelle. Ja tuota, se kaikki ei välttämättä sitten ole, miten tämän diplomaattisesti sanoisi, niin hirveän niin hyvää. Niin, 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 niin loppuun asti mietittyä tai sellaista, että, että niin kuin se ehkä ennen olisi ollut, että sellainen kynnys musiikin julkaisemiseen on niin kuin ihan olematon nykypäivänä. Mutta tota, se, siinä mielessä se on hyvä juttu, että jokainen pystyy tekemään sen, että ihan niin kuin siitä kiinni, etteikö olisi välineitä tai mahdollisuuksia tehdä. Et mun mielestä pointti onkin sitten siinä, että tota, et, Miten sitä teknologiaa käyttää ja jos se, että saat sitten toteutettua sen juuri niin kuin sä itse niin haluat. Että toisena puolena on sitten taas just se ähky siitä, että et itse saa siljoona eri virtuaalisoitinta ladattua ilmaisiksi ja toiset viisi siljoonaa niin kohtuullista maksua vastaan. Että miten sieltä poimii sitten ne, mitkä palvelee itsensä niin kuin kaikkein, kaikkein parhaiten. Et, nämä on monitahoisia juttuja, Kyllä, mutta, to, mutta sitten taas toisaalta, jos me käytäisiin tätä keskustelua 80-luvulla tai 70-luvulla, niin, niin tota, ihan samanlaisia ajatuksia taas silloin olisi noussut esiin, että tota, ennen tehtiin asiat toisella tavalla ja nykyään tehdään näin, että, että mikä tässä on niin hyvä ja mikä tässä on huono, että hän on luonnollista kehitystä, että kehittymistähän tapahtuu niin ihan koko ajan. 
ei sitä, niin, ei sitä niin voi pysäyttää, eikä ole syytä pysäyttääkään. Ei olekaan, ja ei siis olekaan. musiikin tapauksessa on mun mielestä niin kuin, aina ollut myös vähän se, tai ei edes välttämättä vähän, mutta se pointti, että niin tekemällä oppii. Eli just jos mietitään näitä tota, niin mahdollisuuksia, mitä nykyään kaikilla on, niin, niin sitten jos sitten jonkun vähän tämmöisen NS-kämäsemmänkin julkaisun laittaa sitten Spotifyhin, niin, niin mahdollisesti vasta siinä vaiheessa tulee niin tällä artistilla niin kuunneltu, että okei, minkä takia tämä ei nyt ota lähteäkseen tämä biisi, kun sitten vertaa muihin siellä ää, niin kuin, ikään kuin Spotifyssa oleviin verrokkeihin sille, että ahaa, että nyt pitääkin ehkä sitten seuraavan biisin kun teen, niin sitten vähän vertailla näihin muihin, koska mä haluan niin kuin, ää, saada tähän just tota ja tota soundia. Sillähän niin ihmiset tai niin kuin musiikin tekijät myös kehittyy siinä sitten samalla. Joo, ja tota, kyllä mä niin itse itse enemmän pidän ja arvostan, tämä on tietysti vaan mun enkohtamielipide, niin sellaista, mikä nyt on, vaikkei se nyt olisi laadullisesti ehkä tehty niin kauhean loistavasti, mutta jos siinä on jonkunlainen oma pointti mukana, niin mieluummin sellaista sitten kuin sitä, sitä ajatusta, että okei, nyt tänään mä kuulen tollaisen ja tollaisen biisin radiosta, että tämä on nyt kesähitti, ja sitten kaikki 5000 musiikin tekijää tekee sen saman biisin niin uudestaan ja ihan samoilla soundeilla, niin tota... Eikö se no. ollut se, toi, se Nickelbackin laulaja, tota, säveltäjä, joka mun mielestä jossain haastattelussa vaan niin, siltä kysyttiin sen biisintekoprosessista, sanoi ihan suoraan, että no et, Mä, mä kuuntelen radio, mikä on just kova juttu, ja poimin sieltä se, ne jutut, mitkä musta on kivoja, ja sitten mä teen niin. meidän seuraava sinkun. <laughs> niin, siis, oh. Mikä siinä, kyllä <laughs> näinkin voi tehdä, ja niin kuin, oha, kaverit nyt myynyt sen verran, sen verran levyäkin, että tota, ei ne ihan täysin väärässäkään voi metodeilla ja olla. Niin, niin. <laughs> eh, niin, vaikka... niin ja Toisaalta just se, mitä sitten tässä aikaisemmin sanoin, että tota, eihän kaiken, jokaisen biisin tarvitse olla niin kauhean vakavasti otettava ja, ja näin, että tota, jos joku nyt haluaa tehdä samalla soundilla ja samalla tyylillä joku kesäbiisin, mikä nyt joku muukin on tehnyt, niin onko se nyt keltään pois? Eihän se ole niin kuin, et, niin. Niin ja et, siis onhan se, on tätä. Niin. Ja toisaalta just se, tota, en mä tiedä, 2000-luvun alun kämenen rumpukonesoundi saattaakin olla sitten, että se seuraava juttu, vaikka sitten niin kuin, se eka Spotify-julkaisun jälkeen kuuntelut, että ai ai ai, näillä on kaikki paljon paremmat rumpusoundit, niin tämä voi olla päinvastoin se sun kökkö alkuperäisen garagebändin se joku tota, tiedätkö, rumpusoundi onkin sitten yhtäkkiä taas se juttu, kuka näitä tietää. Joo, joo. ja tota, kyllä niin kuin Siis itse dikkaan 80-luvun musiikista ja 80-luvun tyylistä siinä oli jotain sellaista niin kuin överiksi vedettyä sellaista, <tos> siis siinä on jotain miellyttävää. No kuitenkin niin tuota, nyt on, jos ajatellaan esimerkiksi Strangers Thing, tämä Netflixin sarja, niin tuota, kyllähän se on niin kuin ihan kasarimusiikkia ja kasarisoitimilla tehty, että tuota, että olen tässä parin vuoden aikana huomannut selkeästi, että tuota, 20-luvun soundit ja 20-luvun tyyli on taas noussut esille, mutta tämähän nyt on aina tällaista kiertokulkua, että tuota, 10-20 vuoden välein ruvetaan nostelemaan sieltä niitä juttuja esiin, mutta ehkä jotain kertoo sekin, että, tuota, että, että no, meillä autossa niin tuota, Pääosin kuunnellaan kahta kanavaa, että joko se on kasari tai ysäri, että, tuota, <laughs> että jotakuta miellyttää kovasti. Mutta se, mut se voi olla ihan hyvin, että tuota, 10-20 vuoden päästä, että me, kun me tästä nyt joku saattaa tuskalla sitä, että päivän musiikki on ihan hanurista, mutta voi se olla, että 10-20 vuoden päästä taas kuunnellaan tämän päivän biisejä, että silloin se musiikki vasta hyvää olikin, että... <laughs> että Nämä on aina vähän, ihmisten mieli on vaihtelevainen. Että tota. Niin, no se, se on aina se niin tietty nostalgian tunne, mikä sitten, en tiedä, varmaan sitten tulee vaan aikuisia kaikille silleen, että ei, 
Pentuna ei, ei joutunut näitä verojakaan maksamaan, että kyllä sillä on ihan kaikki niin, paremmin. Niin, ja totta. tavallaan kaikki, kaikki muukin menee vähän niin kuin silleen. Joo, totta. totta. <laughs> Mutta hei, tämä sun kovasti sinfoninen levy, niin tähän itse asiassa satun, sattuneesta syystä tietämään, että tähän painettiin jo reilu vuosi sitten. Mutta jo, jo, onko niin elämä tullut väliin vai? Se, sitähän ei ole siis julkaistu toisin sanoen vielä. No ei silleen virallisesti joo. Siinä, tota, siinä oli useampiakin juttuja, mitä oli ajatuksena sen varalle. Yksi liittyy videon tekohommaan, yksi liittyy sitten erääseen markkinointihommaan. Ja tota, ne ei sitten, kun mulla nyt ei ollut mikään hirveen hoppusen kanssa, että se on nyt niin kuin pakko saada just, että mä vähän siinä kuulostelin näitä muutamia juttuja, että miten ne lähtee kehittymään. Ja tota, mulla oli sitten tähän alkuvuoteen ja tähän keväälle mielessä muutama juttu myös, mutta sitten tietysti tuli tämä koronaepidemia tähän ja tota, senhän tietää, että soittajalla se oli keikkakalenteri yhdellä heitolla Ja tota, se tietysti vaikutti Vaikutti myös, ja tota, se oli siinä alkuun oli sit sitäkin, että kun mä olin niin pari vuotta sitä kaiken kaikkiaan teen, ja se oli, oli aika raskaskin projekti, niin tota, siinä sitten meni kyllä muutama kuukausi silleen, että nyt se on niin kun tehty, ja nyt se on niin kun, että mä en halua kuulla enää sanakas siitä vähän aikaa. Että, et, mutta sitten tota, kun tuli nyt tämä mahdollisuus, niin tota, No eiköhän se tässä nyt ole korkea aika ja ruveta niin jotain asialle tekemään. Niin kertokoon kuuntelijoille, että mä, mä tota, otin Jani, Jani tuossa yhteyttä, kun nimenomaan Hämeet ja Keski-Suomi oli tämän, tota, meidän tämän jakson teemana, niin vähän niin kyselläkseni, että saanko, saanko soittaa tältä levyltä biisin, niin tota, Janilta tuli vastaus, että en, en ole itse asiassa vielä julkaissutkaan koko levyä, mutta tota, sitten ruvettiin vähän, vähän tälleen... Uh, hulluttelemaan melkeinpä jo, ja ajateltiin, että no, <laughs> julkaistaan se tässä podcast-lähetyksessä, niin tota, e- eikös me näin tehdä? Näinhän me nyt sitten tehdään. <laughs> me tullaan kohta kuulemaan tuolta The Symphony Saga-levyltä päätösraita, mutta kerras nyt vielä vähän kuitenkin ihan niin kuin tästä levystä. Eli se, sehän lähti ikään kuin käyntiin sillä sillä tota, sinfonikappaleella, joka on käsittääkseni tämä levyn eka biiseiksi. Niin. Joo, kyllä. Joo. Ja, ja tota, päättyy sitten tähän, mikä sitten kuullaan vähän ajan päästä. Ja sitten siihen on syntynyt hetkinen kaksi kappaletta, tähän siinä taisi olla sitten siinä välissä. Joo. 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 Ja, ja niin kuin se vielä, mikä oli mielenkiintoista, tähän siis tosiaan niin kuin kaiken lisäksi vielä noudattaa tätä niin sinfonian klassista kaavaa, eli siinä on tämä niin teema alussa ja sitten se, se otetaan sitten taas siellä ns. neljännessä aktissa ä, uudestaan käsittelyyn ja sitten niin välissä on ikään kuin tulee vielä ne kaksi lisäteemaa tähän, että sehän menee niin ka- kaikkien <laughs> ns. oppikirjojen mukaan, mutta en mä tiedä kuinka pitkälle sä edes mietit tämmöisiä aspekteja tässä. No totta kai se mietittiin ihan pilkun tarkkaan ja millin <laughs> Kyllä. Tuota, se kakkososa oli itse asiassa, oli sitä jonkunlaisen demon tehnyt varmaan 20 vuotta sitten. Ja siinä oli se melodiapätkä, mikä oli soinut aika ajoin mielessä. Ja sitten vaan ajattelin, että mä kehittelen siitä jotain. Ja se rupesi muodostumaan sitten samantyyliseksi kuin se ykkönen. Niin kyllä mä silloin niin tajusin sen, että no tämähän on ihan selkeästi nyt sitten se kakkonen. Joo. Ja tota, se kolmonen syntyi sitten silleen, että tota, se oli tyyliin joku vuosi sitten uuden vuoden päivän ilta tai joku vastaava ihan kotona oltiin. Ja, ja tota, ajattelin vielä, että no nyt syntyi tota, niin tämän vuoden ensimmäinen biisi tässä. Ja, ja tota, Silloin mä tajusin, että no nämä kolme muodostaa kyllä ihan selkeän kokonaisuuden. Ja tota, kolmehan viisi tähän levylle piti alun perin tullakin. Ja tota, mutta sitten kävi nämä klassiset, että joku perjantai, joku lauantai-ilta tuossa 
joku soundi mua vähän inspiroitu, video rupesi kehittymään, niin tota, mulle tuli sellainen olo, että juman kautta, että tästä mä teen nelosen ja tämä tulee päättämään koko homman. Ja tota, kun niistä kolmestakin oli ollut jo ihan riittävästi tekemistä, niin mä päätin, että tämä on sitten viimeinen, mikä tähän tulee. Ja mä tallensin sen välittömästi nimellä, että final, että tämän jälkeen ei tule niin enää mitään. Mutta tota, siinä oli itse asiassa silleen jännä juttu, että siinä oli erilaisia osia ja melodioita mukana, mutta ne ei vaan kerta kaikkiaan niin meinannut toimia. Ja tota, sitten tämä... Kitaristi Kai Kortella, joka tässä on mukana. Ja siinähän oli muuten siinä ykkösellä toi Timo Tinkenienistä. Erittäin kova suomalainen kitaristi. Niin tota, Tämä Kai sanoi mulle sitten, että ota tuosta tuo pieno juttu pois, että se kuulostaa vähän hassulta. Ja tota, minä jätin sen sitten pois siitä ja pois. Ja sitten jäikin tässä lopulla versiossa. Mä en saanut sitä loppua niin kun oikein menee mitenkään. Ja mä tosi, tosi pitkään sitä työstin, ja ei vaan meinannut tulla mitään, niin Saika astui taas pelastavaksi enkeliksi ja heitti idea, että no, et, hei, että ota tällainen ympyrä sulkeutuu ajatus siihen, että ota suoraan sieltä ykkösestä se teema siihen, sen nelosen loppuun, että tota, saat ympyrä sulkeutuu, ja näinhän siinä sitten kävikin. Että että tämä on ollut just tällaista, niin kun, ja kun tämä kaikki on tapahtunut sen pari vuoden aikana, niin tota, kyllähän se niin monta eri vaihetta on ollut, ja monia eri keskusteluja, ja monia eri fiilistelyjä on käyty, ja pohdintoja. Et, mulla on toinen sellainen lempisanonta, että joskus matka on yhtä tärkeä, joskus jopa tärkeämpi kuin päämäärä. Et tavallaan se, että kun monesti huomaa ihmisissä sen, että ja tässä elämässä, että pyritään vaan siihen päämäärään, ja se päämäärä saattaa olla nyt vaikka jotkut juhlat, ja sitten se on muutamassa tunnissa ohitte, ja se on siinä. Jos et ole nauttinut siitä matkasta myös sinne, niin tota, ja on jostain isosta projektista kyse, niin se jää kyllä aika auttamattoman tota, lyhyeksi ilo, minkä siitä saat. Kyllä. Mä... Ja tota, 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 kyllähän itse asiassa, ja siinä oli sekin, Sekin juttu sitten, että tota, kyllähän niin kuin ideoita pyöri ja on pyörinyt paljon mielessä ja tuohon olisi saanut varmaan toiset neljä biisiä niin kuin ihan heittämällä sitten, mutta tota, tavallaan itselle tuli sellainen olo, että tämä on nyt niin kuin tässä ja jos joskus tekee kakkososan tolle, saa nähdä vähän niin kuin, että miltä rupeaa tuntumaan. Että en ole päättänyt, mit... niin, no en mä ole tota asiaa oikeastaan aikaisemmin miettinyt, mutta en mä nyt sitä mahdottomana pidä, että ehkä joskus, ei tiedä. No aivan, no siis. Tässä on, tässä on, tässä on kuitenkin, tota, tässä mulla on pari muuta projektia tuossa menossa ja, ja tota, osittain vähän valmiinakin, että pitäisi nekin saada vietyä maaliin tässä, että, että tota... Nyt ne on sitten taas, niinku, taas ihan toisen tyyppistä. Että. Niin, mutta tässä niinku, ikään kuin... Ähm, niin kuin kaari on varmaan sitten vähän samanlainen kuin mitä tosiaan niin kuin alkupuolella puhuttiin, että, että tavallaan tarviikin aina vähän niin kuin niitä, niitä tota vastakkainasetteluja, että jos tehdään nyt jotain rankkaa, niin sitten tehdään oikein mielellään seuraavaksi se pop-biisi ja, ja kyllä, toisinpäin. Mua kiinnostaisi ihan hirveästi, että tota, miten, äh, miten tämmöinen sinfoninen biisi äh, syntyy, koska siis Esimerkiksi siinä on, niin kuin, jos nyt soundeen miettii, niin siellä on ihan semmoista niin orfmaista kuoroa ja sitten on niin kuin, semmoista isoa, isoa tota, no, sinfonista jousta ja tälle ja, ja, ja torvisektiot ja kaikki, mutta miten tämmöinen niin syntyy päässä? Onko sulla se, millä tavalla? Vai onko se, niin kuin, perustuuko se jonkinnäköiseen improvisaatioon sitten kiippareilla vai? Sekä että, että yleensä on joku, joku perusidea, mistä lähtee liikkeelle. Niin kuin tässä siinä ykkösen tapauksessa oli se joku ikivanha disco pop dance-versio. Mä edes muista, minkälainen se ihan alun perin oli. Tuttava vaan tosiaan pongassa, että hei, tästähän saisi sen tyyp- niin kuin vähän rankemman tyyppisen. Ja tota, siitä ideasta lähdin liikkeelle ja sitten... Tota, Tietysti tuollaiset biisit ei voi alkaa silleen, että sulle tulee niin saman tien sieltä 
tuutin täydeltä tavaraa, vaan että mä tykkään aina siitä, että se vähän kasvaa ja tulee jonkunlainen suvantokohta ja sitten tulee loppuhuipennus ja näin poispäin, että sen täytyy miettiä sitä <köhö> ihan ajatustyötä tehdä, niin kuin tämänkin kanssa, niin kyllähän tämä levy ja nämä biisit oli koko ajan mielessä ja alitajunta työsti. Oli siellä sitten ihan tällaisia, että tuota, tuli joku melodia mieleen, että et voisi sopia siihen. No. No. Tota, Mutta sitten joskus oli ihan silleen, että tiesi, että suurin piirtein minkä tyyppistä haluaa. Ja sitten se oli vaan sitä, että istuu pianon eteen ja rupeaa vaan kokeilemaan, että et, et minkä tyyppinen siihen sopisi. Et se, on, se on vähän sekä, että et joskus niin kun jotkut ajatukset tulee, tulee ihan niin kun puoli itsekseen ja joitain joutuu vaan niin tosi paljon työstämään. Et jo, jo, joskus joutuu tekemään ihan sitä, että okei, mä lämpään tuohon ton soinnun, mikä sopisi sen soinnun perään, no toi sointo. No saanko mä siitä mitään fiksua niin aikaiseksi? Et, et se on... Se on Monenlaista, monenlaista. <laughs> Joo, se, oli, kyllä, oli, oli päiviä ja viikkoja, että, että Juman kanssa tässä ei tule yhtään mitään, että nyt unohdetaan koko homma ja koko, sitten jäi pitkäksi aikaa, mutta tota, tai no pitkäksi aikaa se kaksi päivää tasolla <laughs> mutta kuitenkin niin tota, mutta sitten joskus ne vaan vähän niin kuin rupeaa syntyä sitten itsekseen ja hakea sitä muotoonsa ja, ja tota, Joo, kyllähän siis mulla on sitten se, että Kyllä mulla on se, että mä haluan yleensä aika nopeasti jonkunlaisen rungon niin kasaan ja sitten rupeaa niin vähän täyttelemään sitä tonttia siinä ja sitten pitää mielessä just sen draaman kaaren, että okei tänne loppuun niin pitää saada tätä. Ja sitten kyllä mä, kyl mä mietin ihan sitä, että tota, okei jos täällä lopussa on nämä soittimet ja nämä jutut, niin tota, miten mä saan kehiteltyä niin pikkuhiljaa niin vietyä sitä juttua siihen suuntaan. Ja tota, Mm, niin, tämä on <laughs> moni... jotain tällaista. Joo, joo, ei Vasta siis tämän, tämän... yhtään siihen, mitä sä kysyit. <laughs> ei oikein hyvä, ei sitä aina niin kuin, nimenomaan niin kuin, oma musiikin tekeillä tai epäkiitollisin kysymys. No mitä sä nyt teet tämän sun oma <laughs> Mistä tämä kumpaa? Mutta tässä oli mielestäni niin siis selkeästi, mä niin saan tästä irti jotenkin sen, että sul on kuitenkin jo selkeästi, en mä tiedä, voiko sanoa, että se on niinku selkeä kuva, mutta semmoinen niinku selkeä jotenkin semmoinen, ehkä sitten käyttää taas sanaa viiba, mutta se, sillä, että niinku, et sä, sä tavallaan tiedät, että mihin se on menossa. Mutta et tota, et miten sinne päästään, niin, tai onko tämä nyt just se tie siihen? Niin, juuri näin, juuri näin. Mutta tota, eräs artisti, ketä ihailen kovasti, niin hän käyttää aina tällaista vertailua vertausta, että tuota, musiikin tekeminen ja musiikki on hänelle kuin maalaus, että sulla on tyhjä taulu, mihin sekoittaa väriä ja ne sulautuu keskenään sun muuta. Ja hän näkee niin musiikin väreinä. Mutta se on kauhean runollinen kuvaus. Ja mä haluaisin, että, että mä pystyisin sanomaan jotain yhtä siistiä, mutta tuota, en pysty. Mutta se on jo siis joku idea ja sitten se johtaa johonkin ja siinä välissä tapahtuu jotain. Ei nyt ihan noin kylmästi, vaan jotain tapahtuu, vaan tota silleen, että on joku pointti, mikä kerrotaan ja se pikkuhiljaa niin menee sitä loppua kohti. Onko se niin, että sä sävelät sen ikään kuin pianolla vai onko se heti myös semmoinen sama aika, juttu? Joo, joo. joo. ja tota, monesti just silleen, että tota, no esimerkiksi viime viikonloppuna niin tota, laiturinnokassa sunnuntaa aamuna Kattelin siinä lokkeja ja pilviä ja järven pintaa, niin tota, rupesi vaan melodia soimaan päässäni niin äkkiä puhelin ja vihelsin sinne sen talteen. Ja tota, tänään muistin sen, että niin, että mulla vihelsin jonkun tonne, että tota, en mä ole vielä kuunnellut sitä, että, että, se, että meneekö se jatkotyöstöön vai ei. Mutta näitä on aika monesti käynyt, käynyt että tota, tulee joku idea mieleen ja viheltää sen talteen ja sitten tota, kun pääsee kotiin, niin... Kokeilee pienolla, miten se menee ja äänittää sen talteen. Ja sitten jossain vaiheessa, jos on tekemisen puuta, niin sitten kokeilee, että syntyisikö siitä niinku mitään. Joo, joo. niinpä. Elkä... joskus huomaa sitten, että hetkinen, tämähän oli muuten se ja se biisi, että no juu. <laughs> että, <laughs> tämähän itse asiassa just radiasta. Kyllä sitten joskus käy, että, <laughs> tuota, että ai hitto, tämähän on jo tehty. <laughs> 
tätä tuli sillä tota, Eki Antosen keikalta soitettu. Tätä joo, joo, näin. Jotain tällaisia, <laughs> Okei. Okay. No mutta hei, paljon paljon kiitoksia Jani ajastasi, että saadaan tämä sun symfonilevy ikään kuin julkaista tässä meidän podcastissa. Kyseessähän on The Symphony Saga ja Artistin nimi on Jani Varpujärvi ja tästä lähtee soimaan tuon levyn päättävä The Final-kappale. Kiitoksia itsellesi ja tuota, oikein hyvää kesän jatkoa kaikille ja tuota, pidetään lippu korkealla ja käyttäydytään fiksusti, vaikka rajoitukset tässä nyt hellittikin, niin tuota, erota törttöilemään, ettei me Suomi kiinni syksyllä kokonaan ihan jo kaikkien muusikoiden ja musiikintekijöiden artistien puolesta. Kyllä, kiitos. Tähän, tähän yhdymme hyvin mielellämme. Hyvä. Kiitos Jani. Kiitoksia. Moi moi. 